0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的八月十七日，周四了我们的这个这个八月份又过了一半哈，那暑假也快结束了嘛，对不对？到九月，时间过得很快哈，已经进入到我们二零二三年的下半场的，过了快两个月了哈。那照理本来在下半年其实没有太多利空的消息的干扰哈，那最近的这个中国碧桂园的这个地产事件，我觉得是这样啊哈，大家听听看，就是说本来在如果你从中国 A 股哈港股相关的数据，你会看到地产跟碧桂园。的股价呢，其实这两天是上涨的，可是呢，你就会看到一个情况哈，就是媒体一直在报，尤其从台湾的媒体，你会一直看到，像《金周刊》最新一期也把这个中国地产事件放到了这个他们最新一期的周刊的主题，然后在每我每天的新闻简报当中。大概这几这两天最大的标题都是在讲中国的一些这个，比如说被中国主权可能会被降平啊，可能哦、喔，并不是已经被降平了。然后外资可能有什么样的投信机构会受到影响哈，所以呢，你会看到一个情况就是。我觉得这是一个我们在我觉得拿来当做一个事件来聊天，是一个很有趣的现象。就是说，呃，目前在中国碧桂园这个地产事件出现的是外热内冷。什么叫外热内冷？就是外面呢，中国以外的市场，外资啊各方面讨论的非常的火热，就好像说这件事情是已经非常大的地雷了。那可是你会从这个中国内地的市场里面，当然呢，我们我们知道，其实在中国内地市场，它很多，呃，不会把这些讯息过度的，就是公开的揭露哦，可能会有一种资讯不对等的一个现象，哈、哦，是的确是在发生的，尤其在这次中国碧桂园事件，我们可以看到，你会看到，其实 A 股里面碧桂园地产居然是。发生的这个暴雷、违约、延期事件还没有结束，结果地产股市上涨，包含碧桂园股票是上涨。反而呢，昨天很有趣的个现象，昨天是八月十六日，昨天八月十六日全球哈，包含 NVIDIA 哈、辉的 AI 相关的股价都是反弹的。可是很好很好玩的是。昨天在 A 股里面跟 AI 有关系的这个产业的股票是下跌的，所以我觉得这是一个很有趣的现象哈，就是你从这个中国的内地市场来看股市，跟你从外面的世界来看股市，其实好像有一些些是不完全不同的世界哈。其实这就是我们现在面临到的，投资人面临到的状况，就是我们。所有的数据都是被媒体来决定，我们要多么的看重这件事情。呃，这个事情有好有坏啦，所以我觉得，身为聪明的在座的各位，如果你会长期听我们的玩转配奇频道，或者是你是我的订阅学员，或者是你是在 MixBus 里面，每个每一次直播都有大概两千多位的听众，哈。你们应该是聪明的，就是说，你们是想要试图的不要被媒体去左右你的这个相关的想法跟数据。所以，我今天其实呃正在发生嘛，我想跟各位聊碧桂园这件事情。好，《金周刊》在最新一期大大大的写中国地产，我来看一下《金周刊》的这一期的标题叫什么。叫《中国房市风暴效应全解析》，大家有兴趣可以看这一期这一期的《金周刊》的那个哈。那甚至《金周刊》在标题上面下注中国版的雷曼时刻，中国版的雷曼时刻，反正就是就是很恐慌啦，就是媒体下的标题就很恐慌这样子哦。可是你会看到中国内部的股市、地产股市是在上涨的。那当然是跟中国在8月8日就开始说，哎、欸，其实房市开始稳定了，其实是是,是有点关系。那我们就来看嘛，我们来看，我们其实跟碧桂园、跟地产、中国地产事件有相关的，其实就是像除了00882之外啊。呃、哦，我想补充一下昨天，因为我昨天在 podcast 的主题直播上一集了哈，是在讲到 00882， 其实0零8八二的前十大持股没有碧桂园哦、喔，没有碧桂园，它的地产公司没有碧桂园，所以我昨天在讲那一集碧桂园跟0零8八二的关的状况的时候，我没有我要讲，可是我忘了。在这边补充一下，零零八八二其实是没有碧桂园，所以它近一周来讲大概跌了三到五个 percent 嘛，哈，就是零零八八二，哈，所以也是地产跟金融受到影响。那我们今天想要讲的是亚债，哈，亚洲债券里面有一大部分是这个呃中国，哈，那中国只要讲到中国的债呢，就一定会想到中国的房地产，所以。我们来看一下亚债跟新兴市场债，也许可以看到一些些。其实外资是担心的，我必须讲外资是担心的哈。那我先讲一下，在到八月十四日、八月十一日之前，哈，碧桂园事件其实已经有发生了啦，哈。那发生的前后，哈，那基本上新兴市场债呢是上涨了零点一五 percent。那其中呢，非投资等级债，哈，从八月十一日往前推一周哦，哈。那美债美美国非投资等级债是上涨零点三二 percent， 欧洲高收益债是上涨零点二 percent， 亚洲非投资等级债，非投资等级债就是公司债嘛，哈，公司债，碧桂园就算是一个公司，所以它某种程度就是在新市场债里面的公司债的一部分。亚洲高非投资等级债是跌了一点一一所以你说有没有影响？有，你看碧桂园的股价上涨，可是，在债市是很贴近现实的，在反映这个碧桂园事件、地产事件影响到的亚洲债券所以你看美债、美国高收非投资等息债、欧洲非投资等息债都是上涨的，只有亚洲的非投资等息债是下跌一个 percent 以上。所以你从这边就知道，其实。外资是担心碧桂园之后的连锁反应。我简单快速讲一下，我昨天没有讲。哎、欸，大家觉得我有没有需要订阅群？有没有有没有需要把中国地产后续的这个包含《金周刊》的报道里面的一些事情拿出来拿出来当一集读书会啊？大家有没有觉得有需要啊？我自己是觉得没有。特别需要了，因为我们的市场大部分不是在看中国。但是我简单讲一下中国的，万一真的碧桂园这件事情爆雷之后的连锁反应。简单来讲，那个逻辑，通常地产企业就是跟这个银行借钱。那大家知道，其实在二零二二年，其实中国实施三条红线，也就是说，基本上地产商他要打打房嘛，打压房房价，所以他。地产商不容易跟银行借到钱，所以他就去跟什么？去跟一些这个融资公司借钱，好，去跟融资公司借钱。那其中一个融资公司叫中融信托，所以现在外资在看碧桂园的事件，是不是背后就是这个所谓的信托公司、这个融资公司中融信托，哈所造成的资金？资金链的一些问题然后、欸、那因为中融信托它背后发行了很多的这个所谓的私募的理财商品，我跟各位讲、呃，中国老百姓有一个很可怕的一个想法，我必须讲很可怕是，他们认为，因为在他们在疫情前他们的这个理财商品，就是说，它可以跟银行买到五趴。六趴，哦，然后后来慢慢降的所谓理财商品，那他们都认为是保本的，他们都认为是保本的。可是实际上，在中国卖这些理财产品商品，哦，它其实是不保本。可是，在银行端的理专或者是银行端的客户都认为。它就是保本，它不会倒的啦。这些理财商品，这些这个所谓我刚刚讲，像这个中融信托，它发行的这些私募的理财商品，其实他们认为都是不会倒的，因为就真的没有倒过，就真的几十年、十几年下来，几年、十几年下来都没有倒过，所以他们。很爱买这种所谓的理财商品，那当然这种理财商品都是短年期的，比如说是一年期啦、两年期、三年期，它不是一个长年期，所以这就是有没有可能什么情况下它的风险是会爆发出来？就是它是一个所谓的资金池的概念，也就是说有新的资金投入，那它有就有把就有钱可以还给到期的这个到期的投资人哦，所以就是这样。收转的一个情况下，其实它过去一直都没有发生问题，甚至可以给到六个 percent。为什么？因为其实呢，他们的理财商品的报酬率大概都是投来自于投资房地产哦、喔，来自投资房地产的获利哦、喔。那包含地方政府的呃，地方政府的获利、营收的来源、预算来源有一大部分也是来自于所谓的卖地，好、喔。把地圈起来，借地啦，就是把地圈起来，然后借给这个这个发行一个商品，然后就给给给这个高额的这个债券的利息。所以其实这是地方政府过去中国一个主主要的裁员，我必须跟各位讲，我们不要笑对方。我们台湾目前政府也几乎有点类似在做类似的事情，就是你会看为什么房价一直涨，其实并不是房。地上物涨的主要原因，而是地地在涨，地在涨。那谁在标售这些土地呢？其实，其实，呃，其实政府端其实也是一个其中一个标售土地，而且价格都标高。就是，就是简单来讲啦、啊，就是地是，呃，台湾的房地产上涨的其中一个最主要的因素。其实并并不是地上物。地商物在涨是地地哈地在涨哈，所以其实类似，就是你会发现政府要筹措预算的时候，其实地房地产炒房其实是一个很好用的工具，就是这样。我们去讲中国哈，所以呢，从这个角度来看呢，其实市场会担心的是，我刚刚讲这个背景就是说。如果碧桂园发生事件之后，连锁反应造成这些所谓的中融信托集团，呃，这些这些这些出现了现金流的问题，然后最后影响到他发行的理财商品出了问题，然后最后最终倒霉，影响的就是这些老百姓跟投资人哦啊。不过我要跟各位讲，其实早在疫情前。呃，中国官方已经大力的宣传，要求理财商品不能诉求是保本，而且限制理财商品的利率，吼、哦，投资报酬率往下降。其实，在疫情前就已经在限制理财商品了，所以后来他们。大部分后来，比如说到后期，呃，中国老百姓比较在银行端买的会是比较偏，除了有理财商品之外，有一部分就是大额的定存哦，他们的定存单那个时候还有四个 percent 啊，三个 percent 的一个一個,一个定存的利率了哈、哦，所以其实呃，慢慢的这个情况他们也在调整了哈、哦，所以暴雷万一真的这个呃。碧桂园暴雷事件一直延延伸到所谓的这个融资集团的话，那基本上老百姓受到影响不会像疫情之前那么的严重，因为其实他们已经有发现这个事情在做很大的幅度的调整、很大的限制了哈。所以我要跟各位讲，从这个讲，我讲的题外话：羊毛真的出在羊身上，你真的不要想说你今天哈为什么很多人被诈骗，就是说。你会发现哦，我今天买一个理财商品，保本又给你七到八趴之类以上的，又保本，没有这回事，一定背后都有风险，都有风险。不要没有所谓真正保本、哦、就像我们投资配息的标的，债或者是股，它它它一样会受到市场的影响，它的不管是配息率啦哦，或者是它的净值还是有波动的时候，但我们追求的应该是。配息的稳定度高，不要说啊，它怎么会配息下,下降啊？配息也会调升呢、啊？哦啊，你就就这是正常，就只要它不要大幅度的调降，大幅度的调升，那基本上你都可以去做一个呃资产配置的一个分散哦。所以我今天有稍微补充到碧桂园后续延伸的一些事情、啊，然、哦、后，所以这个是外资在看的东西哦。但是我相信。在中国内地的老百姓是不会看到这些，也看不太到这些东西，因为毕毕竟不太能够去这样讲这些事情。吼，那亚债的确，我刚刚提到近一周跌了一个 percent， 的确是受到影响。可是新兴市场债是，呃，八月11号往前推一周是上涨了 0.15 percent， 吼，所以你说有没有影响？我觉得资金会有影响，外资。内地可能他们没有感受到，然后会觉得，哎、欸，其实现在政策是在维稳这个房地产嘛，哈，所以他们会觉得说可能影响没有那么大。我刚试图的在找现在的这个，我看一下资这个数据一直还没有跑出来，哈，看今天的中国的房地产的这个产业的这个投报率，哈，投资报酬率现在状况是如何，我给大家一个比较。清晰的，哎、欸，我跟各位讲一个很有趣的事，哎，就是好，就是很多，我真的在讲零零八八二的时候，流量变多好多，为什么大家那么爱那么爱我讲零零八八二啊？可不可以跟我讲一下，你们为什么那么喜欢听我讲零零八八二？真的很奇怪，我讲零零八七八，我讲零零五六，流量也没有变得比较特别特别高，可是零零八八二就特别。特别高哎，其实是为什么？是因为听我的频道的很多人都是有投资零零八八二嘛？可不可以你留个言给我，告诉我为什么你会听到零零八八二特别感兴趣，好不好？我很想知道。当然有一个，我有听到一个说法是，他们说，呃，比较少人在讲中国的事情，或者或者是在讲内地，就是在讲零零八八二的这个事情。吼，我必须跟各位讲，我。相信我讲的一定会是更更加的贴近，更加的贴近这个市场，中国这个市场哦，所以所以这可可能是大家会想要听我讲零零八八二，或者是讲中国的其中一个原因、啊，然后好，因为毕竟在。台湾媒体比较难听得到嘛，吼，那我再讲新市场的部分，我再讲回来。其实目前的 CPI， 中国美国的 CPI 是在三点二，吼，七月份的 CPI 三点二，可是呢，中国的 CPI 已经变成通缩了，是负的零点三 percent 了。七月份，中国七月份，所以你就很明显知道，其实目前中国的确已经进入到通缩。通缩代表什么概念？房地产嘛。地产下跌，租金租金下跌，哈，这个你可能租金都要降价才可以租得出去，哈，所以这个情况呢，当然对于债市，债市跟通膨也是正相关，通膨也是正相关，因为你不管是非投资者你在新市场在债市，一定也是这个相对的是正相关，所以记得中国的7月份 CPI 数据是负的 0.3 percent， 那你就知道。你就知道，其实它某种程度对债市来讲，对亚债来讲不是有利的哈，不是有利的哈。所以在这个情况来看呢，呃，我跟各位来聊一下这个债市的一个近况哈。像这个，我来看一下哈。像以美国的非投资等级债呢，其实，在上周以来呢，有新的非投资等级债公司发行新的投资等级债，大概有六档那整体的发行金额其实是比去年2 0 2 2年同期成长了44个 percent， 也就是说发行非投资等级债的这个供给的数量是增加了吼，那当然选择性也会增加。那现在发行非投资等级债相对来讲，它的利差空间有到这个7个 percent 到8个 percent， 所以相对来讲发行新债的确也会吸引到资金，尤其是违约率稍微没有那么明显提升。我讲的是美国非投资等级债。所以呢，像美国非同等等级在目前的违约率，违约率就是还不出钱，就像碧桂园就是违约，哦，就是有违约的情况要发生。不过提醒一下，他现在是违约，可是他现在申请申申请延长他的还款的时间，就是稍微给他一点这个喘息的时间。然后他之后喘息之后会不会再还？利息应该会啦啊！如果还了之后，可能他的这个短期问题就解决了啦。所以目前还没有真正的所谓的暴雷、暴到那种，他就真的违约了，好不好？好，这个是大家要了解的哈。那所以呢，目前美国非投资等级债的违约率是 2.29%， 那摩根大通预期呢，整年度今年美国工资非非投资等级债的违约率会来到三个 percent， 三个 percent 就算是。市场预期的违约率在三个百分，那过去非投资等级在美国非投资等级在的违约率大概在三二到三个百分都算是健康合理的，所以也不用过度的担心所以目前呢，可以看到其实美美国的景气基本上是软着陆，其实真的没有太差。最近你就会看到哇，美国经济好像不错，<笑>所以造成的美元呢一直还不弱，哦，这也是一个原因哈。那另外呢，在发行的这个这个美国的投资等非投资等一债有五间被升平，五间呢被调整它的评价，然后两间被降平。所以也就是说，其实美国的非投资等债现在相对是比较健康的，所以呢，我们在投资配息类，我们常讲在去年到今年，我一直讲多重资产配置，就是说。股票加债券其实都有，尤其今年是这个债优于股，哈，债优于股的情况，甚至股债同重的一个情况仍然是存在的，哈。所以基本上，除了中国引发亚债的情况，你会发现我刚刚提到新市场债或者是这个非投资等一债都表现得还是不错，哈，跟过去一两年比起来。那新市场债发生什么问题呢？基本上。新市场债，我今天要讲两个条件，是有对于新市场债后续仍有支撑的，因为近一两周新市场债的资金是流出了，除了刚刚提到的是中国的地产的风暴的问题，有两个可以支撑新市场债有机会在向上的空间，第一个当然是美元，美元偏弱对新市场在货币，哈，也就是说非美货币呢是相对是有利的，所以呢，当它偏弱之后呢，美元偏弱之后，新兴市场的货币强劲，资金就比较敢去流入到新兴市场的股跟债，哈，所以这是第一个条件，哈，美元走强。第二个条件是什么？呃，当然也跟美元偏弱有关系，因为所很多新兴市场大部分它都是所谓的原物料。大宗商品的供应国家，哈、哦，比如说、呃，咖啡啦，大部分都是从这个新市场来嘛，对不对？比如说像这个能源呢、啊，哦，比如说像一些矿产呐，铜啊、锂啦、啊啊啊，什么，很多都是从新市场来，哈、哦。所以呢，新市场要。股债要有更好的支撑，当然来自这些大宗商品的价格要回稳。那大宗商品的价格要回稳，当然跟景气的复苏以及所谓的美元偏弱是有关联性。所以两个条件，第一个你可以看这个美元的这个走势，第二个就是看整体的原物料价格有没有呃慢慢的回升。那大宗商品、原物料价格的回升要看哪里？当然就是中国的复苏有没有再明确一点。所以在上半年你会看到新兴市场表现不错，吼，不管是股跟债，因为中国基本上它没有太大的没有碧桂园这个地地产事件，所以大家认为它应该慢慢要复苏了吧？吼，所以二零二三下半年所有的几乎大部分的机构都认为中国应该。复苏的力道会比上半年来的强，结果没有想到就杀出了一个黑天鹅，叫做碧桂园事件。那碧桂园事件，你不要，你今天听到我们这一集，或者你是玩转佩奇频道的听友，拜托订阅起来哈，不要错过任何下半年的重要讯息，因为你会看到我是跟着市场走的哈。那碧桂园事件是一个叫做什么？你拨开洋葱表面的那一个。点，可是那个洋葱剥开之后，里面有没有烂掉了？就是我刚前面要跟各位讲的这个背后它的资金来源，因为银行它不太容易借给这个地产公司，因为他们过去要打房，所以实施三条红线，几乎地产建商不容易跟银行借到太多的钱，所以他们就转向跟融资公司借钱。那这个融资公司现金流，哈，地碧桂园事件会不会影响到融资公司的现金流？出了问题，间接的影响到我刚刚提到融资公司发行了理财商品给到投资人，一般老百姓的投资人造成的一个连锁反应，这个才是外资或者是我们真的要担心的事情，而不是碧桂园这件事情。如果你听到现在外面在讲碧桂园的地产什么什么什么事件。我告诉各位，那代表他还没有看到，他也不，他没有真正看到背后的这一连串的背景的这个数据，所以你们听到了，你们应该。应该要比别人多一层的这个思维去了解背后的原因哈，所以外资是担心的点是在这哦、喔，外资是担心的，因为它会引发到碧桂园的债，再会连锁到那我其他的地产债呢，我其他的相关的债有没有什会不会造成连锁反应？所以亚债就反应了，我刚刚已经跟各位讲哈，近一周跌了一个 percent 其他的非投资等级债跟新市场债都是涨的。但是我要跟各位平衡一下这个看法，哈，不要过度恐慌。是我刚刚是不是有提到三条红线？中国限制银行贷款给地产建商，啊、它既然限制了三条红线，它不能放宽吗？中国不能放宽，让银行注入更多的活水？就跟这个美国在上半年区银行发生暴雷事件的时候，它是不是大量又在那段时间印了钞票？货币宽松给支付区银行它的流动性的风险，让这个事情可以安然度过。那中国不能这样做吗？中国不能把那三条线变成一条线，或者把三条线全部拿掉，让银行大力的注入资金活水，提供碧桂园度过这次难关吗？你懂我意思吗？懂我意思吗？所以。我刚刚讲的是说，我觉得很有趣的一个现象就是，哎，目前中国人行在碧桂园事件隔天哦，马上降息，然后银行端宽松给房地产的政策，其实他们已经就已经在在近期就已经在推出了哈，已经在出土落地了，所以基本上这我想这也是为什么 A 股在地产的这个。产业并没有因为碧桂园事件受到大幅度的惊恐惊吓，啊，反而是地产地产的这个产业 A 股呢，反而是逆势向上。我觉得这背后的这个背景跟逻辑跟官方执行策略的状况，如果你可以把它想通，我刚刚跟各位讲的这些想通，你大概就可以知道，其实现在很难看。看得清楚，但是中国有在救，但是外资很担心，就是目前就是这样的一个情况。那当然，现在中国的房地产其实真的表现的不好新屋销售面积八月份的第一周统计，大概比。前一周下滑了二十三个 percent， 就是它的销售是减少了两成哦，减少了两成哦。那它的房价大概也是打个八折哦。我我我我忘记我我上上一集不知道是不是有讲，是不是跌八成哦，而是打两呃，那叫打八折啦，打八折。我怕大家以为是它整跌了八成，不是，是。打八折，这样意思就是少两层。了，吼。所以，所以现在的房产的这个中国房产的情况，吼，其实是也仍然是有一个比较啊。当然，最近回稳喽。最近的他们房价慢慢达对比去年，他们像北上广这些一线城市，大概是九成九成以上的房价会对比去年的房价来对比的话，大概有就是回温到九成，或者是稍微这个持平了，吼。所以他们其实是。房市的价格有在稍微回稳，但是还是比偏弱哦，跟前前几年比。然后他们的销售面积是下滑的，销售就销售额就有点像我们台湾目前你看，哎，现在销售是不是数据就是开始比较，尤其是进入到农历七月嘛，大家比较不会在农历七月买房嘛，所以我们的销售数据是不是就会比较弱哦？其实是销售数据跟房价，请大家要分开。我再重新讲一次，如果我前面有讲错，或者是大家没有。没有这个呃误解的，有误解的话讲一下，就是他们的销售数据是打了八折，然后他们的房价近期哈，从慢慢的过去打折一直到现在，大概对比去年，它的第一线一线城市大概是呃九跌了差不多一层上下，甚至不到一层或者是持平哦，就是有慢慢的回温哦，所以希望给大家一个比较客观的。从内部来看，从外部来看，到底发生什么事情？有没有影响雅在？有，有没有影响新市场在？有。好、哦，那这个时候呢？呃，我跟各位讲最后一个结论，我居然发现新兴市场在里面的基金有人持股跑去买，给我买。五年期跟两年期的美国公债，它是有多不看好新兴市场债？居然在新兴市场债的基金里面，它居然主要的持股成分里面是美国五年期、两年期这些短年期的公债耶。我刚看到的时候，我想说啊 ，What's happened？ <笑>怎么你新兴市场债的标的里面居然是美国公债？好，我会在。跟这个我会我会讲我在我们的主这个订阅学员，我会在我们的群组里面跟各位讲。但是就是录我们在录课的时候会把这个讲进去哈，让大家知道怎么会发生这件事情。新兴市場在债的基金已经不纯粹是新兴市場在债的基金了，这居然是有点出乎我意料之外的哈。那当然这也看得出外资对于可能中国啦新兴市场的再市仍然会有一些些的担心哈。其实。哦，顺便的跟各位讲一下这个目前看到的现况，好吗？那也欢迎大家这个加我们订阅行列，点选 Mix Bus 赞助方案或各个平台订阅连接，点下去就了解我们更多付费订阅的一些细节说明了哈。那基本上，呃，配息当然是我们主要在这个以息养股，哈，是我们主要的在这个学习里面的一个主要的策略，好吗？好了，接下来进入到2023年8月17日的全球市场盘势轻松聊。首先进入到风险指标，今日 VIX 恐慌指数是 18， 现在当下 VIX 恐慌指数是 16.75， 五，十年期美债殖利率是 4.28%， 所以代表什么？代表美债殖利率是来到了又又走高，然后恐慌有增加。因为为什么？因为美股又下跌了。那当然，美债目前有专家的说法，官员的说法，大概他们认为。美债来到 4.7 都还算是正常，就是尽头啦。美债升到什么位置？我刚刚有提到 4.2、4.3， 过去有经历过，好经历过在升息阶段，美这个近去年好、哦、升息阶段有来到 4.3 过的历史记录，可是没有到 4.7 七，所以这个是最新的。美国官员提出，他们认为美债值率升到 4.7 左右，仍然是有。是算正常，因为通膨的压力仍然在哈。那如果升到四点七，短期之内对科技股有没有压力？当然有，就会有压力了哈。所以这个是目前我们可能要留意的部分，受科技股短期会受到一些压力，来自于这里哈。那我们来看今天、昨天的美股就知道了，道琼下跌0 5 2 s p e r c n t s M P 下跌 0.76%， n t 纳斯达克下跌 1.15%， 五 percent， 飞成半导体下跌二点零八 percent。你们可以看到这个说法的确，哈，就让这个科技类股在昨天，哦，飞半呢是有一个比较明确的一个呃修正，哈，不过。不用担心，我接下来要提醒各位，除了我跟各位讲找落后补涨，哎、欸，你看倒穷是不是就是落后补涨？第二个就是先蹲后跳，长呃、欸、什么短痛长多啦，长短痛长多哦，因为你总要市场慢慢进入到衰退，然后复苏，你总要稍微然后涨多上半年涨多，你总要修正一下才会是。有更好的反弹的机会，先蹲后跳。所以呢，在这段时间，两个做法的建议，哎、欸，我应该录一集在讲这个，嗯，跟电阅学员讲好了，拜，啊，我在这一集，我们在那个。一批零二讲好了哈，就是就是分批进场了，然后保留部分一一一,一个让可以让你逢低价码的一些预算。好，那欧股的部分一样是下跌哈，泛欧六百下跌零点零零点零六一 percent， 英德法分别下跌零点四四、零点一四跟零点一个百分点。好，那在当然是受到中国这个经济受到了这。个。相关的一些负面数据的影响，吼，影响到欧洲。那雅股的部分，吼，目前雅股反弹仍然会是有压力，吼。当然，昨天台湾这样指数呢，近这呃都是 AI 类股在支撑，吼。那 AI 类股在支撑呢，其实我觉得不是好事。为什么？因为哎、欸，台湾的景气复苏又不是靠 AI， 台湾的景气复苏是靠 AI 嘛？当然不是嘛，各行各业的复苏才会是支撑。日呃，台湾尤其是下半年的基本面哈、哦，经济成长哈、哦，包含像消费啊各方面的哈、哦，所以如果只是 AI 在支撑这个这个台湾站指数，你可能要小心哈、哦，可能我们可能要留意一下这个台湾的这个台股这个台湾景气的一个情况哈。哦那在这个昨天、哦，基本上是说所有的雅股都下跌，其中跌幅最高是日经 25，、哦、跌了一个 percent， 还有港股跌了一个 percent， 其他台湾加权指数跟上证都是下跌不到一个 percent。那日经、呃，有关日本的走势就是看日元、哦，跟它基本面，所以我们在请学看回看一下赖群里面有关今天有关日本的一个一个说法跟看法、哦，好，然后我们来看一下，目前时间是十二点三十六分。我、哦、最近的资讯真多哎哦。那今天的台股呢，是目前呃有先跌后涨哦，目前上涨七十六点，来到一万六千五百二十三点四四。所以你有没有看到，现在台股跟美股其实是不一样哦，走出两样情哦。可是呢，留意一下这个这个多呢走高，并不可能是一个短期的现象，最后还是要回归到这个，呃，八月二十三号这个辉达的财报公布之后的情况再来看。那购买指数更强哦，上涨一点一五 percent。那今天涨什么？台积电上涨零点五五 percent， 来到五百四十五。今天金融股普遍是下跌。那这个 AI 类股仍然是有这个小幅度的反弹，吼，还有小幅度的反弹，那中小型的类股也是反弹，那这个反弹就是、喔，至少就是你可以看到有撑、啊、下跌有撑，下跌有撑，有守住这个半年线，跌破季线有守住半年线，如果。季线继续跌破半年线，往跌破年线靠近那，那可能我们就要更加的小心了如果在季线左右徘徊，反而接下来是一个稍微可以就是观察有什么分批进场的一个一个一个情况那在这个港股部分，目前是小跌 0.12%， 二 p 恒生科技上涨 0.93%， 都是先跌后涨。上证指数是上先跌后涨，目前是,是小涨了 0.01% 来到 3,150 点。然后深证指数是上涨 0.46%。哎、欸，我来看一下哈，今天的港股是涨什么？金融吗？不是，不是涨金融。所以今天的金融港股都是涨这些大型的，比较偏科技类股。然后 A 股 ，A 股也不是涨金融，哦 ，A 股也不是涨金融。涨消费好，那在这个日经二五呢，目前是下跌零点三八百分，南韩综合指数下跌零点四十百分，新加坡海峡是下跌零点三八百分，那目前好。大概是这样持续关注。那能源的部分呢，是下跌 1.7%， 七 p 十月份交割的布兰特原油期货来到 83.45 美元每桶啊。当然是中国经济的这个前景，大家会担心所以影响的油价。好，刚刚所以提到、呃、新市场跟原物料有关之外，还有跟中国复苏有关系那金价部分是下跌 0.4%， 四 p e r c 到一千九百二美元每盎司。好，十二月份交割的原油黄金期货。那黄金的下跌源自于美元稍微走强，还有公债收利率往上走，吼，都带来了。我买公买公债還,还有升利息，我买黄金又没有升利息，那资金就往这个債公债流动，吼。那汇市的部分呢，美元指数来到了 103.4390。九所以美元走强嘛。那其中值得一提的是，美元兑岸人民币是 7.2331， 可是今天目前的盘中是来到7点三了。美元更弱，代表这个外资可能真的比较不看好中国的这个碧桂园事件后面的连锁反应哦，因为外资可能看的也许比我们投资人多，所以大家可能最近还是要留意一下，你的这个如果投资中国的资产的话，那美元兑换日元是 146.2700 美元稍微走强。所以呢，近期就是很明显的美元又稍稍走强，因为市场本来预期接下来美元应该要持平走弱了，所以但是接下来还是会长期趋势美元还是要持平啦，还是要偏持平啦。哈。所以我觉得大家把刚最近的这个情况稍微把它当可以定调成一个短期的情况，不要把它放大你的恐惧，其实你就会可以客观的去看到一些事情哈。